0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny uke og en ny episode av Thinking Beyond. Mitt navn er Tom Egilund, og som vanlig er leder for aksjeavdelingen i formelsesvalgning, Lars Henrik Røren, med oss. Velkommen. Hei Tom. Vi kan jo begynne, Lars, og glede oss over at vi har, det nye formatet har jo slåttet Lars. Vi har fått mye tilbakemelding om at dette her synes lytterne var god lytting og morsomt å høre på. Så, og mange som gleder seg fortsatt, så vi kan jo ikke si at det er litt motiverende, sedan vi begynner bli voksne, Lars. Nei, det skaper herlige forventninger, Tom, og det liker vi, så her er det bare å kjøre på. Eh, vi avslutte jo forrige uke med en aldri så liten teaser om dagens tema som skulle være dette med vekstaksjer vs. verdiaaksjer. Men eh, vi har fått en del spørsmål og tilbakemeldinger, Lars, om, om dette med karbonavtrykk. Vi, vi skal ta noen minutter om det temaet som vi snakket om forrige uke med Equinor. Eh, og for å, for å oppklare litt av med karbonavtrykket, nå er det sånn at myndighetene, eller skråstekksselskapene, står i dag ansvarlig for karbonavtrykket på den produksjonen selskapet skaper. Mens uh, i mange andre bransjer tidligere så har man på en måte stått i ansvar for, for, for liksom konsumenten også. Uh, kan du ikke snakke om det, Jo, det jeg
1: sa siste gang, Tom, det var dette her med... Uh, men hva er det for eksempel Equinor står for til ansvar for mm. når det gjelder sitt eget klimaavtrykk hos altså karbonavtrykket. Um, og um, da sa vi at uh, Equinor um, uh, står til ansvar for det som skjer i med produksjonen, som altså er ca. 3% av det karbonavtrykket et fat olje i sin levetid mm. til det er forbrent, uh, gir fra seg, eller mm. skaper ved forbrenning. Og det er det en del som reagerer på, for det er klart det er noe, det er noe uproporsjonalt her, når vi vet at uh, en stor del av verdiskapningen skjer i produksjonsleddet, og frem til du har sålt råoljen, da er det jo en del, det er ikke uten grunn at uh, norske stat har blitt så rike, mm. det er ikke sånn at raffineriene rundt i veien, eller bensinstasjonen har blitt så rike, det er som norske stat, <laughs> og det må han også uh, sammenheng med, at en del av verdiskapningen skjer i det du produserer oljen, som, som en råvare som råolje. Mhm. Og da kan man stille spørsmål om seg, er det riktig da at man bare er, står til ansvar for ca. 3% av CO2-avtrykket som det fatet skaper? Mm. Jeg sa jo siste gang at ved forbrenning så skapes det ca. 350 kg CO2, ikke sant? Mens, mens for eksempel Equinor bare står til ansvar for ca. 9 kg per fat, for det er det som egentlig er i forbindelse med selve produksjonen. Altså, mm. Så, så liksom her, her ser det liksom 3 men mens en stor del av den økonomiske verdiskapningen skjer egentlig når du produserer oljen mm. og ikke videre ned i verdikjeden. Mm. Og her er det noe uproporsjonalt som noen reagerer på. Jeg tror det vil komme noen endringer her sånn, at både oljesundskapene, MP-sundskapene, de som produserer der, men også Norge som stat, må ta en større andel av dette avtrykket. I det norske karbonregnskapet så utgjør olje- og gass-sektoren si, vår cirka 14 millioner tonn i året CO2 mm. av vårt nasjonale CO2-regnskap i overkant av 50 millioner tonn, altså ca. 30%. Mm. Men hvis vi ser det totale utslippet rundt i verden når den olje- og gass vår forbrennes, mm. så er det et sted mellom 4 og 500 millioner tonn. en mm. altså 8-10 ganger det totale eh, karbonregnskapet for Norge. Mm. Så det er klart här er det at vi på en måte litt skiter i andres haver da. På en måte, ikke mm -hmm. sant? Men bli steinrike på varen selv. Og det minner meg litt om vad som skjedde med, nei, med tobakselskapene for en 20-års tid siden, de fikk sine store bøter på selskapsnivå. Da ble jo tobakselskapene tatt for at de produserte en vare med hviten og vilje, som hade hadde påført kalde menneskeheten skade, og fikk store bøter. Mm -hmm. uh, Men ålderselskapene i dag slipper litt mer unna når det gjelder klima- og karbonsaken, inntil videre, både Norge som stat, som er litt på det her sånn, men også som selskap, som tar en relativt liten del av dette her sånn. kan vi snakke masse om, mm. men jeg håper det klarer litt mer at det er noe uproporsjonalt her, som jeg sa, mellom andelen av verdiskapningen og den andelen av karbonantrykket man står til ansvar for i sitt karboneregnskap.
0: Men ser du liksom noe... Nu trenner det på at dette, dette temaet kommer mer og mer opp. Ja, eller?
1: jeg ser trend, blant skjell har tatt i ordet for nå, sammen også en dog Exxon, men jeg husker, at de faktiskt må rapportere litt mer på hva hele deres produksjon uh, av olje og gass uh, vil være i reelt CO2-avtrykk, uh, selv om de ikke forbrenner det, men de vet hva som skjer nedover i verdikjeden. Så dette, dette kommer mer og mer, og jeg, jeg mener det er en veldig rettferdig tilnærming, til å vise karbonavtrykket. For så lenge et oljeskap produserer varen, selv om de det gjøres på en veldig gunstig måte i Norge, og Norge er flinke til å produsere olje og gass med et lat karbonavtrykk, men det om det skjer 2-3-4 kilo per fat mindre enn andre steder i verden, eller 5 eller 10, mm. det betyr ikke så mye alt i alt, når vi vet at hvert eneste nye fat eh, skaper 350 kilo
0: CO2 ved forbrenning. Nemlig. Skjønner du poenget? Mm. Ja. Da skal vi over til dagens tema, Lars-Henrik, som er verdiaksjer vs. vekstaksjer. Og, og la oss se dette fra fullerperspektivet, altså fra MSCI-indeksen, altså World-indeksen. Uh, vi kan jo kjapt, uh, Lars-Henrik, begynne med å definere forskjellene på de to tingene.
1: Ja, verdi og vekst. Det ligger jo egentlig i ordet her, Tom. Uh, hvis det er noe verdi, så er det mer at det er noe som er mer synlig og mer konkret, noe du har i hånda og det betyr for eksempel at du betaler en veldig, lav, en veldig la, lavere enn vanlig markedsnittmultipel, exempel eksempel for den årlige inntjeningen. Hvor mange ganger må du ha den inntjeningen for at du har pengar, som du har investert i hver aksje, ikke sant? Mm. Da er på den med PE-faktor som folk kjenner til. Og så litt med prisbok, altså hvor mye er prisen, hvor mye enkapital er det bak hver aksje du kjøper, mm. ikke sant? Litt sånn det er en prisbok, en bokført til og for, for verdiaksjer så har du en relativt lav multipel for det. Eh, på vekstaksjer er den høyere. Mm. Da betaler du mer når du betaler en høy prisbok, så betaler du høysynlig også mye gudvil. Mm. Altså det er jo det er en reell engasjon som ikke er der, mm. igjen, men du betaler for den, da må mm. det ligge i framtiden. Og så er det dette med løpende dividendetom, hvor vi sier at en del av de verdiaksjene, de betaler nok en del av, del av kontantgenereringen ut i utbyte, mens en del av vekselskapene beholder kapitalen til, til fremtidig vekst, for de mener at det er, det er, de kan skape utrolig vekst med å beholde den kapitalen i selskapet mm. Og så, men så har du problemet da, hvis et selskap, hvis du har trodd at de betaler utbytte med dette verdt, så forsvinner også, vad skal vi si, du har kjøpt et, en verdiaksje, de betaler utbytte, men så begynner inntjeningen å glippe litt, og så begynner utbytte å forsvinne, mm. da har du kjøpt en litt sånn med selskap, så har mm. du gått til en verdifelle, ikke sant? Mm. Og da kan du ha noe du trodde bare var billig, midlertid billig og så skal bli bra, har godt vært midlertid billig til å bli dårlig,
0: mm. ikke sant? Mm.
1: Så det er... Eh, da er vi over i diskusjonen litt som disse zombiselskapene, som man snakker om nå, at denne med myndighetens stimulering med å holde liv i næringslivet rundt i verden nå, det gjør at en del selskaper som egentlig er døende, eller var døende før Coronakrisen, de hålles lite i livet, ikke sant? Og det er litt sånn problem når, når
0: støttemidler for, for næringslivet øh, treffer litt feil, da. Det som er litt sånn vanskelig i seg, når det gjelder som investor å finne ut det, er jo det det er en tendens på at den ene kategorien fungerer bedre enn den andre i perioder og motsatt det er vanskelig er jo å time dette her selvfølgelig og det så vi ikke snakke så mye om men som forvalter Lars, hvordan skal man klare å finne den balansen når det, er hot? det er ingen tvil om at vekstaksjonen nå er veldig hott, altså Nasdaq er jo opp nesten 100% i år fra bunnen i mars så ja hvordan skal man klare å finne balansen?
1: Ja, nei, det er, det, er, det er vanskelig, altså Tom. Nå er det jo sånn, vi ser, vi så en verdensindeks, så består den jo av begge deler. Mm. Ikke sant? Så det å spørre mer om hvordan skal du klare å overvekte eller undervekte noe av det, det er jo åpenbart de siste ti årene, så har det vært, se tilbakspeile, riktig, og være overvektet vekstaksjer. Mm. Det er jo bare et par år siden sin finansisen hvor det var fornuftig relativ allokering inn for verdi i forhold til vekst, mm. men ellers har jo vekstverdi vært, vært form i doblet. Mm. Og det har gjort oss at det amerikanske markedet hvor de fleste av vekstaksjene ligger, har gjort det bra mm. og blitt bare på en måte større og større. Mm. Nå utgjør jo USA nesten 60 av verdensindeksen. Mm. Og det kan jo om jo minne på at man nå beslutter i Norge at oljefondet skal få lov til å investere enda mer i USA. Vi må huske på at oljefondet vårt det har vært undervektet i USA Vi har bare ha noen av 40 prosent investert i USA og man har overvektet Europa. Nå kom det stortingsmelding her nylig, og der foreslås det at man skal få lov å investere mer i USA på bekostning av Europa. Så overvekten i Europa skal reduseres, og undervekten i USA skal eh, reduseres, mm. så man skal ha mer i USA. Så kan man stille spørsmål om detta er god timing for våre, våre sparepenger, mm. ved at man nå etter ti års oppgang og ti års fantastisk utvikling for amerikanske aksjer, og der veldig mye av disse veksttogene ligger, at nå ska oljefondet in og øke investeringen der borte med runt en 4 500 milliarder kroner, det er det det er snakket om, som skal overflytes fra Europa til USA. Er det riktig eller ikke? Når det gjelder vekstaksjer, vil jeg si at det er blitt en voldsom konsentrasjon. En ting er at vekstaksjer har gjort det bra, men vi ser at noen, noen vekstaksjer, har dominerer fullstendig mm. og det er jo disse her eh, aksjene som har kommet opp de siste 20 årene hvis vi bort fra Microsoft som er eldre enn det så er det alle de andre aksjene kommet sin slutten av 90-tallet med altså Facebook som kom på tidlig 2000-tallet det er Amazon som kom på slutten av, av 90-tallet det er Google eller Alphabet på slutten av 90-tallet og, og så var det Microsoft det nevnte og det er, dette her er altså som, forretningsmodeller som har bare utviklet seg vanvittig og nå er det en stor del av hele denne her vekstkomponenten innenfor verdensindeksen.
0: Mm.
1: Så det er, det er helt fascinerende å se på, en sånn voldsom konsentrasjon, Tom, mm. og, og Apple er jo helt fantastisk i hvilken størrelse det har opptatt også som, i en sånn global sammenheng. Da. Jeg nevnte jo sist gang, Tom, du har sikkert tenkt å komme inn på det, men dette er at
0: Apple altså er, ja, kan komme inn på det senere. Uh, også, også må, i der, det, er, det er liksom denne fang og fang altså, Det er Netflix ja. og Microsoft som gjør byttes ut litt der, Men uh, vi kom litt an tilbake til dette med Rett og slett nesten litt sånn i hvor stor blitt Men um, la oss snakke litt om dette med Hvilket klima i aksjemarkedet Hvor den ene eller den andre er å foretekke mm. det, uh, det, det er jo ingen tvil om at det som skjedde nå i mars både som liksom centralbanker globalt få panik og, og sender sänker ja, globalt i minus og noll. Ja. Det det skapar en liten i ökar dagens tema med värde och vekst. Kan du gå literan in på det Lars?
1: Nej, det är ju ett formidable klima nå for för växande og eh, vekstfokuserte investorer, for det er klart når, når renta legger seg på null. Jeg vil minne på nå at vi ser på sentralbankrenten for G10, altså de tids største økonomiene, så har den falt fra å være plus 0,5 før mars, og nå er den på minus, ja, minus fem basispunkter, mm. så, altså rett i underkant av null. Og det, det sier jo litt om eh, hva, hva, hva prisen på penger er, mm. og det sier litt videre da om hva diskonteringsfaktoren er. Er, for det er klart det er så lavere den risikofri renten er, selv med da, da et, det, det, et vanlig risikopåslag for de forskjellige aktiva klassene, som går diskonteringsfaktoren ned. Og det betyr at du kan spille på, du finner altså verdien, nåtidsverdi, i pengestrømmer som ligger lenger og lenger bort i tid, mm. ikke sant? Mm. O det betyr att dine 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 fortellinger, dine equity stories kan bli mer med crazy på en måte. Mm. Du tänker reder for något som ligger 1, och två år fram i tiden. Du kan snacka om några fantastiske muligheter som ligger 5 och 10 och 15 år fram i tiden mm. og alike klarer diskonteringene din og skape det merdi da. Så nå no verden renner over av av på en måte investor eh, en del investorer er ordentlig i brunst, ikke sant? etter tiårs års oppgang. Mm. Og eh, da er det kanskje at man blir lite ukritisk noen ganger på hvilke, hvilke selskaper innenfor vekstkomponenten man kjøper. Mm. Og det kommer til bli kostbart en dag, hvor det kan vise seg at ikke alt vokser inn i himmelen tom. Mm. Det er jo ikke sånn at, at veksttogene kan ha en uendelig høy i forhold til for eksempel økonomisk i verden eller befolkningsvekst, til evig tid. I alle fall ikke alle sammen. Ja, så det, kan, det som kan stoppe det her, Tom, det er at man får sånn ordentlig ørefiker ved at uh, vi ser noen uh, vekstaksjer, eller, aksjer, eller konseptaksjer som er priset som voldsom vekst langt frem i tid, uh, virkelig kollapser. Og vi må minne om vi har hatt sånn som det er små aksjer i forhold, da, men liksom, vi skal bare syv år siden ha den aksjen som heter Det var en vekstasjen, Clavis-farma da, mm. ikke sant? Som falt 90 prosent en dag, fordi mm. hele vekststorien ble borte over natten ved mm. at kreftmedisinene ikke i fase 3 viser ikke ha noe mer funksjonalitet eller effekt enn vanlig dagens, den dagens eller den tids kreftmedisiner. Sant? Og da blir det helt borte. Så da ser du en vekststori som bare stopper totalt opp Mm. Du kunne ha det med Nell nå Hvis en eller enkel kontrakt med Nikola Bare hadde stoppet helt opp mm. Så er det ikke sånn at disse aksjene kan falle 10% De kan falle liksom 70-80-90% Det vil du aldrig se på verdiaksjer Men du vil se på vekstaksjene Så nå er det bare spørsmål om hvor lenge Man tillar seg at dette momentumet mm. Holder på Og hva er det som får det til å stoppe Hvis det ikke helt hva som stopper i dag Men det kan være en eller annen skrekkelig hendelse Hvor en eller annen stor sånn, vekstårig Pluss de stopper voldsomt opp Og markedet får seg en tankevekker
0: du, tiden løper fra oss til Lars Henrik, når vi har det så gøy som vi har det, så da har jeg tid til et spørsmål til, og, og, det, og det gjør at jeg, jeg, vi kommer ikke unna å snakke litt, litt om dette med hvor store Apple og, og, de, og disse Microsoft-selskjene har blitt. Liksom, du ga oss noen tall i forrige, men kan ikke utrede det, jeg med det. Du sa jo i forrige at Apple alene er jo større enn en UK-synet. Uh, Aksje, aksje, altså selskapet, hele børsen. Ja. Og samme markedsverdien av de børsene til aksjene i UK. Hva gjør dette med maktforholdet og konkurranssituasjonen?
1: Nei, det gjør, jo, det gjør jo enormt, Tom. Det er jo helt utenkelig, hvis du bare går noen få år tilbake, at det var en enkelt aksje som ble større enn hele markedsverdien av de børsene til aksjene i UK. Mm. Ikke sant? Apple, hvem skulle tro det for bare få år siden? Og dette skaper en voldsomt koncentration Dette ser vi også i de største equity-traded funds, altså ETF-ene rundt i verden. Jeg har tatt for et eksempel med en stor en, det er Invesco sin XXX Trust. Mm. Det er en ren sånn Nasdaq 100 ETF. Mm. Den er på 126 milliarder dollar. Og der ser vi at de syv største aksjene, detta dette er fang-aksjene, mm. mm. pluss Microsoft og kanskje en Tesla, de, er, de utgjør 50 av den ETF-en. Mm. Det, det er litt liksom sånn, dette Nasdaq 100, men syva av aksjene 50 prosent av verdien. Mm. Og det er, det er morsomt da, når vi ser, når jeg sa den var 126 milliarder dollar, det er jo halve verdien av Oslo Børs, ikke sant? Eller tre gang, nesten tre ganger Equinor mm. på en ETF, for denne finns det mange av, og den er bare rettet mot Nasdaq 100. Men sist fredag så falt denne her voldsomt. Det var ett uttag på 3,2 milliarder dollar, altså rundt en 30 milliarder kroner, ut. Og i går igjen, eller på mandag, så var det en voldsom inngang på over 4 milliarder dollar som kom inn igjen. Og dette er enorme utslag, og da kan du tenke deg akkurat hvor mye penger da som ska brukes på köpen kjøpe nettopp disse syvstørste for at denne ETF-en skal klare å på en måte trekke eller følge indeksen. Mm. Så ikke si at flyt ikke betyr noe, ikke si at størrelse på disse aksjene jeg snakker om her ikke betyr noe, det betyr utrolig mye. Mm. Verdens børsmarkedet eller verdens børsmarkedet blir totalt forandret med disse selskapene her sånn og nå altså Apple er større enn UK, og Microsoft er større enn franske børs, Det var helt utenkelig for fem og ti år siden. Hvis hadde sagt at dette ville skje, så hadde det blitt lagt inn på noe spesielt sykehus,
0: for folk vi jo det var gæren. Mm. Men her står vi. Nimmlig. Det er det vi har tid for i dag, vi tror jeg. Vi er nesten litt på vårtid, faktisk, men det, det tåler vi. Så da vil jeg igjen si tusen takk for oss, Lars og Lars-Hannik, og så ses vi en gang neste uke, og da, da blir det litt mer ESG og klimapål, så det er bare vi ses. Det blir gøy. Ha vel, Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.